0: Herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker, ich bin Jobcoach und interviewe Menschen mit spannender Expertise rund um Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Simone Schüler. Simone ist Beraterin, Trainerin, Dozentin und Unternehmerin und, das ist ganz besonders interessant für uns heute, erfolgreiche Karrierecoach am Inqua institut am Standort Berlin. Ich spreche mit Simone heute über ihren persönlichen Weg zum Coaching, den roten Faden in einer Biografie, was ein gutes Coaching ausmacht und was du beachten solltest, wenn du auf der Suche nach dem passenden Coach für dich bist. Simone, herzlich willkommen in Coachgeflüster.
1: Ja, hallo Johannes. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also wir hatten es ja vorhin schon ganz kurz. Ich finde, dieses Medium coach einfach um ein bisschen über Coaching, über Aspekte, über alles ins Gespräch zu kommen, was damit zusammenhängt, finde ich super.
0: Super. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Ähm, wir kennen uns ja schon einige Jahre inzwischen. Du bist schon einer von den alten Hiesinnen am äh, Inquer-Institut unter den Berliner Coaches und deswegen große Freude, dass du heute zu Gast bist. Ich möchte mit dir über viele Aspekte, wie du es gerade gesagt hast, zum Bereich Karrierecoaching sprechen und einsteigen würde ich gerne mit deiner persönlichen Geschichte. Also wie bist du zum Thema Coaching gekommen?
1: Ja, ganz spannend. Also das war so, ähm, ich habe Psychologie studiert in Berlin und äh, dadurch, dass ich mich immer selber finanzieren musste, habe ich mit einem Freund zusammen ein Hostel eröffnet, das aufgebaut und dann auch 15 Jahre lang geführt. Also das gibt es immer noch hier, äh, Pegasus Hostel in Berlin. Und äh, ich habe das Studium, also während meiner äh, Geschäftsführerinnen-Tätigkeit am Anfang, äh, hatte ich dann schon mal so zwischendurch die Idee, ich mache das Psychologiestudium gar nicht fertig. Und dann äh, hat aber mein Kollege gedrängt, ich habe das fertig gemacht und äh, hatte aber immer so ein ambivalentes Verhältnis auch zur Therapie und habe dann ein Seminar in der Schweiz gemacht. Und dieses Seminar hieß Chef sein, äh, sehr wichtig in meinem Kontext. Da waren auch Coaches eben dabei und dann bin ich äh, nach Berlin gekommen und habe gedacht, das, was die machen, möchte ich auch machen und war auf der Suche nach einer Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich meine Ausbildung 2009 gemacht und konnte das dann auch so ein bisschen in dem Unternehmen mit anwenden, konnte auch äh, nebenbei ein bisschen coachen, aber letztendlich hatte ich zu viel zu tun, um das dann wirklich als zweites Standbein zu machen. Und dann bin ich 2016 ganz raus aus dem operativen Geschäft, aus dem Hostel. Und arbeite jetzt selbstständig und freiberuflich als Coach. Und ja, fand es einfach eine persönliche Bereicherung auch. Mhm.
0: Das würde mich noch ein bisschen genauer interessieren, weil für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht sich für ein Coaching interessieren, ist ja auch die Frage spannend, was unterscheidet vielleicht auch Coaching von der Therapie? Und da wäre die Frage, was hat dich an, an dem Thema Coaching so fasziniert, dass du gesagt hast, will ich auch machen? Also was ist da das, was dich angesprungen hat, was dich fasziniert hat?
1: Naja, was mich fasziniert hat auf jeden Fall war, dass ich das Gefühl hatte, im Coaching kann ich auch so als Persönlichkeit mich nochmal ganz anders ähm, positionieren und auch einbringen als jetzt in der Therapie. Also in der Therapie ist es ja auch nochmal ganz wichtig, dass ich eine Distanz äh, wahre, dass ich nochmal eine Abgrenzung, was natürlich auch Themen sind, die im Coaching wichtig sind. Aber ähm, was die Beziehungsebene betrifft, ist es, glaube ich, schon leichter oder einfacher im Coaching auch den Klienten oder den das Gegenüber damit teilzuhaben. Auch gerade das, was wir jetzt hier nochmal ein bisschen aufdecken, was ist die Biografie, was sind vielleicht Hintergründe, was sind auch Erfahrungen, die können da nochmal ganz anders ähm, zum Tragen kommen.
0: Du hast gerade angesprochen, die Biografie spielt eine große Rolle. Du hast uns gerade so einen kurzen Einblick gegeben in deine Biografie. Da höre ich jetzt Psychologie, Unternehmertum. Ähm, Im Vorgespräch ja, haben wir ein bisschen über den roten Faden gesprochen in der Biografie. Was ist denn dein roter Faden oder wie würdest du den ähm, so ausmachen?
1: Gute Frage, Johannes. Vor allen Dingen, das ist auch immer schwierig. Wie findet man denn selber seinen eigenen roten Faden in der eigenen Biografie? Ich glaube aber, was es bei mir schon ausmacht, ist letztendlich dass ich immer viel mit Menschen zusammengearbeitet habe, immer viel mich auch interessiert hat, wie ticken Menschen, was macht die aus, wo wollen die hin. Also auch im Psychologiestudium, das war ja letztendlich auch nochmal so eine, ja, ich habe früher Theater eben gemacht, wo ja auch Menschen wichtig sind. Da ging es dann nicht mehr ganz weiter und dann habe ich mich für Psychologie entschieden. Und das ist so mein Tenor gewesen, Analysen, Menschen, Kontakt, Weiterentwicklung. Genau, das würde ich sagen, ist so mein roter Faden. Und auf jeden Fall auch immer was Neues machen.
0: Okay, also immer die neue Herausforderung, ähm, immer neue Ideen, auch neue Konzepte kennenzulernen, neue Tätigkeitsfelder.
1: Genau, also das sieht man ja auch, du hast es vorhin ein bisschen angerissen, also ich... Äh, arbeite selbstständig als Coach, schwerpunktmäßig Karrierecoach. Aber ich bin eben auch noch Trainerin für soziale Kompetenzen an der Neuköllner Gesamtschule und äh, bin auch Dozentin an einer Hochschule, wo man ja schon sieht, also da sind ganz unterschiedliche Facetten, mhm. die mich auch interessieren.
0: Ja. Kommen wir mal zum Coaching. Also, äh, ähm wie, wie wichtig denkst du, ist es für Klienten, die sich jetzt in der beruflichen Neuorientierungssituation oder ganz allgemein im Karrierecoaching ähm, beschäftigen, den roten Faden zu finden, den zu kennen? Ist das ein Anliegen, mit dem Klienten kommen und hat das eine, hat das eine Wichtigkeit im Karrierecoaching?
1: Naja, also ich glaube, ein Anliegen ist es ganz häufig. Also es ist schon meine Erfahrung, dass es oft äh, gesagt wird so, naja, mir ist irgendwie alles so passiert in meinem Leben oder in meiner beruflichen, ähm, in meinem beruflichen Werdegang und jetzt würde ich schon mal gerne irgendwie diesen roten Faden haben. Und das ist ganz spannend, dass dann, ähm, wir haben ja hier bei Enqua dann immer ganz schön dieses Interview am Anfang, woraus ja dann auch das High Profiling entsteht. Und danach ähm, sitzen dann die Menschen ganz oft da und sagen, Jetzt sehe ich irgendwie, dass das auch irgendwie so doch zusammenhängt und dass es da so ein Puzzle gibt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ab einem gewissen Zeitpunkt kann es für die Menschen eine ganz gute Unterstützung sein, für sich so einen roten Faden oder beziehungsweise zu sehen, dass es nicht alles unabhängig voneinander ist, sondern dass es da doch was gibt, was einen zusammenhält.
0: Mhm. Und was sind da so Indikatoren für? Also ähm, was ich jetzt gehört habe, ist, es entsteht Retrospektiv eigentlich erst. Also ich, der rote Faden, der ist ja vielleicht gar nicht in die Zukunft so klar ersichtlich oder in der Gegenwart. Nur wenn ich zurückblicke, erkenne ich so, ah, das hängt vielleicht miteinander zusammen und ähm, woran kann ich das erkennen? Also wo, wo, was sind so Indizien, die du im Coaching dann entdeckst, wenn du mit Klienten arbeitest?
1: Also es ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich die retrospektiven Menschen, aber es gibt auch welche, die natürlich ihre, ihre Karriere ganz klar planen. Also die haben das natürlich dann äh, vorausschauen. Die haben ihre Stationen, von denen sie sagen, das möchte ich erreichen, das sind meine Ziele. Und da möchte ich stehen in fünf oder beziehungsweise in zehn Jahren. Aber grundsätzlich gibt es einfach... Ähm, wie soll ich sagen, also Antreiber kann ich zum Beispiel rausfinden, das kann man ja auch ganz schön mit dem Genogramm rausfinden, ne? also was treibt mich an, was habe ich für Muster, was habe ich für Werte, aber ähm, ich kann auch einfach sehen, mh, was für Prägungen habe ich vielleicht auch in verschiedenen Situationen, also dass ich zum Beispiel schon Menschen hatte, die dann gesagt haben, genau das, was ich zum Beispiel jetzt auch nochmal gesagt habe, na ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, Es ist ganz, ganz wichtig, mit wem und wo ich arbeite und dass ich ein nettes Team habe und dass das dann sich vielleicht als Faden rauskristallisiert, auch an Stationen, die ich in meinem beruflichen Weg zum Beispiel habe.
0: Genau, also es sind so viele Facetten, die eine Rolle spielen, ob ein Berufs eine Berufssituation für mich erfüllend empfunden wird, da können die Menschen, die Teams, die das Unterne Unternehmensformen könnten auch Indikatoren sein und da könnte es auch einen roten Faden geben.
1: Auf jeden Fall. Und letztendlich entscheide ja immer ich das. Das ist auch ganz wichtig, dass ich letztendlich entscheide, mit was bin ich zufrieden, was äh, macht das aus? Ist es der Kontext? Äh, ist es der Inhalt? Ist es ähm, die Position? Also auch das, was ich damit verbinde, macht ja letztendlich aus, warum ich mich für was entscheide oder warum ich auch dort dann zufrieden sein kann.
0: Bleiben wir mal da bei Entscheidungen. Ähm denn eine Frage, die ich gerne auch an dich stellen möchte, ist so, was macht ein gutes Coaching aus? Und würdest du sagen, ein gutes Coaching macht auch aus, dass Menschen ermächtigt werden, gute Entscheidungen zu treffen oder eigene Entscheidungen zu treffen?
1: <lacht> Viele Facetten machen natürlich ein gutes äh, Coaching aus. Aber womit du recht hast, ist auf jeden Fall, dass Entscheidung immer eine ganz wichtige Frage auch äh, im Coaching spielt. Ähm spielt. Also ich habe festgestellt, dass manche Menschen Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, weil sie dann denken: Oh Gott, jetzt habe ich mich total festgelegt und wäre total unfrei. Aber letztendlich ist es ja so, dass ich den Druck ja auch nehmen kann, indem ich einfach weiß: Okay, ich kann auch meine Entscheidung wieder rückgängig machen. Also das bedeutet, ich bin sozusagen der, diejenige, die bestimmt, ob ich diese Entscheidung weiterführen möchte. Und letztendlich ist aber eine Entscheidung zu treffen, auf jeden Fall erstmal eine Befreiung, weil dieses Wirrwarr von verschiedenen Wegen, die ich vielleicht in meinem Kopf habe, zuerst mal sozusagen fokussiert werden, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Und den Druck kann ich rausnehmen, indem ich natürlich sage, okay, wenn ich einfach merke, das ist in vier Wochen nicht das, was ich machen will, dann entscheide ich mich wieder um, weil ich bestimme schließlich wo und mit wem ich arbeite und wie ich lebe. Also das finde ich schon einen wichtigen Aspekt hm. im Coaching. Und erfolgreich, also Johannes, das ist ein weites Feld.
0: <lacht> Gerade die Angst vor der falschen Entscheidung ist ja dann das Lebende. Und ähm, die Situation, die du jetzt so beschrieben hast, ist, ich beginne was Neues und entscheide mich vier Wochen später in der Probezeit vielleicht zu sagen, also ich probiere einen neuen Job aus und sage dann, das ist doch nicht das Richtige, ich mache die Entscheidung rückgängig. Das ist ja in dem äh, Modus vorgesehen. Jetzt gibt es natürlich Entscheidungen auch, die Klienten, vor denen vielleicht Klienten stehen, zum Beispiel ich kündige meinen Job, die nicht so einfach vielleicht rückgängig zu machen sind oder ist es nur vermeintlich äh, schwierig. Lassen sich aus deiner Erfahrung auch so weitreichende Entscheidungen rückgängig machen oder ähm, was würdest, wie würdest du damit umgehen, wenn ein Klient zu dir kommt und sagt, ich stehe vor der Entscheidung, ich muss den Job entweder kündigen oder ähm, hier in dieser Firma weiterbleiben, obwohl es mir eigentlich nicht gefällt, ähm, wie würdest du mit so jemandem arbeiten?
1: Naja, also die Sache ist ja so weitreichende Entscheidung, die schießt sich ja nicht so aus der Hüfte. Also da überlege ich mir schon mal gut, ähm, ob ich da wirklich weggehen will. Was gibt es für Alternativen? Wo möchte ich überhaupt hin? Äh, und so weiter. Also, das sind äh, natürlich, also man muss kann Szenarien aufmalen. Ne? Was wäre zum Beispiel der Worst Case, was mir passiert? Warum möchte ich da denn wirklich weg? Was habe ich für Puffer? Was habe ich für Unterstützung? Also tatsächlich auch nochmal ressourcenorientiert äh, arbeiten, aber grundsätzlich finde ich, dass auch so eine Entscheidung rückgängig zu machen. Ist. Das habe ich auch schon erlebt. Also ich kannte jemanden, der wollte auf jeden Fall, hat sich das alles gut ausgemalt, hatte auch total gut verhandelt, hat einen neuen Job angefangen und hat dann gemerkt, äh, Katastrophe. Und dann ist es natürlich schwierig, weil ähm, das muss man sich ja dann erstmal eingestehen. Ja, also man ist aus einem Job rausgegangen äh, mit tatsächlich äh, mit der Annahme, dass es woanders besser wird und dass es gut wird. Und äh, dass man andere Möglichkeiten hat und dann kristallisiert sich heraus, um Gottes Willen, ähm, das ist es nicht. Und dann kommt man erstmal peu à peu dahin und die Schwierigkeit ist ja letztendlich wirklich zu akzeptieren, das ist nicht das Richtige, das ist überhaupt nicht das, was ich machen will, ich fühle mich total unwohl. Und ähm, ja, dann habe ich auch die Frage gestellt, also wie wäre es denn, zurückzugehen? Ja, also wenn mich dann wenn mich dann alle angucken, das ist ja wie eine Niederlage und letztendlich war es das aber dann überhaupt nicht. Ja, also das hat funktioniert und es ist ja auch immer eine Frage, aus was für einer Motivation oder beziehungsweise ähm, wie ist die Trennung verlaufen? Also wenn ich natürlich irgendwie positiv aus einem Jobverhältnis rausgehe, ist es auch wieder einfach zurückzugehen. Äh, wenn es nicht so positiv gelaufen ist, dann muss ich mir eine andere Alternative suchen. Aber auch das ist aus meiner Sicht in irgendeiner Form machbar
0: das finde ich sehr schön ähm, wie, wie du das gerade beschrieben hast, das illustriert auch noch ein bisschen welche Funktionen Coaching in so einem Entscheidungsprozess einnehmen kann, eben das mal so durchzuspielen ähm, was wäre denn wenn, wie würde sich das anfühlen denn ähm, das ist sehr schwierig, das im kleinen im stillen Kämmerlein mit sich selbst auszuklabüsern ne? oder mit Freunden, die dann vielleicht einen guten Rat parat haben, ja mach das doch auf jeden Fall, das ist bestimmt die richtige ähm, Idee, das so und so zu machen Lass uns nochmal zu der Frage zurückkommen, was macht ein gutes Coaching aus? Also ich habe ja schon Entscheidungshilfe vorgeschlagen als einen Indikator. Was sind denn, du sagtest dann, es gibt so viele Facetten, die ein gutes Coaching ausmachen. Was sind denn so die Sachen, die dir in den Sinn kommen als erstes? Was macht für dich ein gutes Coaching aus?
1: Also für mich ist es erstmal gutes Coaching ist letztendlich aufgebaut aus einer guten Beziehung zwischen dem Klienten und dem Coach und auch auf einer Vertrauensbasis. Und tatsächlich... Was ich immer feststelle, ist, wenn die Menschen ins Handeln kommen, dass sie dann tatsächlich einfach neue Erfahrungen machen. Also, dass sie dann halt wirklich merken, okay, ähm, das ist die Ebene, wo ich versuchen kann, Dinge auszuprobieren, um dann auch eben Entscheidungen zu treffen. Ja? Oder zum Beispiel auch Erkenntnisse. Also, wenn man Gegenüber hat, der dann für sich einfach rauszieht, oh, das sind Erkenntnisse, die mich motivieren, andere Wege zu gehen. Ähm, oder zu merken, was kann ich überhaupt? Also auch zu sehen, ähm, wie sieht meine Selbstwirksamkeit aus? Oder auch zum Beispiel zu merken, ähm, ja, wie ist meine Fremd- und meine Eigenwahrnehmung? Ne? Also um das irgendwie rauszuarbeiten. Das sind so für mich schon Aspekte, wo ich immer wieder merke, dass ich das als ja erfolgreich empfinde. Und letztendlich... Ähm, entscheidet es ja auch immer ähm, der Coachie, wie erfolgreich er das findet.
0: Absolut. Also daran wird es gemessen, ob der Klient am Ende sagt, die Klientin sagt, äh, das hat mich weitergebracht oder das hat mich nicht weitergebracht. Was sind jetzt so die, die typischen Anliegen, die du im Inqua-Coaching, in dem Setting so häufig vorfindest? Also was sind, wo würdest du sagen, sind die häufigsten Anliegen, die zu dir kommen?
1: Also ähm, es gibt natürlich Menschen, die zum Beispiel sagen, also am Ende des Coachings möchte ich auf jeden Fall einen Job haben. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel Menschen, die ähm, für sich als ähm, Thema haben, dass sie mehr Klarheit für sich gewinnen wollen, dass sie auf jeden Fall ein Bewusstsein erreichen wollen über ihre Fähigkeiten und Kompetenzen. Was kann ich, was äh, möchte ich noch ausbauen? Dann gibt es Menschen, die zum Beispiel so vielleicht schon erste Hoch- und Tiefs in ihrem beruflichen Kontext erfahren haben, die dann sagen, ich möchte eigentlich nochmal einen genauen Fokus haben. Wo möchte ich eigentlich hin? Was möchte ich die nächsten 20 Jahre nochmal machen? Genau, also das kann man so eigentlich zusammenfassen. Also tatsächlich, also liebsten einen neuen Job, dann Bewusstsein über mich und was ich kann und auch einen Fokus.
0: bleiben wir mal bei dem neuen Job. Ähm, das ist ja eine, eine relativ komplexe Herausforderung. Das Coaching dauert acht Wochen im Inkuan Institut. Das ist ein ähm, halb strukturiertes Curriculum. Das heißt, es gibt bestimmte Methoden am Anfang, die sind gesetzt, die so den methodischen Rahmen bilden, um in die Reflexion zu kommen. Und dann wird es relativ offen, je nach Bedarf, weil manche ähm, brauchen dies und andere brauchen das. Wie gehst du damit um, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will in acht Wochen einen Job haben?
1: Also ich finde es natürlich auf jeden Fall immer ambitioniert. Auf der anderen Seite finde ich, okay, es ist ein Ziel. Und dann versuche ich ähm, mit dem Gegenüber natürlich zu gucken, wie realistisch ist das. Also ähm, das ist ja dann die Frage, ob ich, wenn ich dann zum Beispiel heute, wir haben jetzt, was haben wir den 29. Juni, äh, wenn ich dann sage, ich möchte also, Ende August einen Job haben oder manche Leute sagen auch am liebsten, ich würde eigentlich gerne am 1. August irgendwo anfangen, dann ist schon die Frage, wie realistisch sieht es denn tatsächlich aus? Was was haben Sie bis jetzt gemacht? Ähm, wissen Sie schon, wo Sie sich bewerben? Was haben Sie für Erfahrungen und so weiter? Also das erstmal darauf hin zu prüfen und dann zu gucken. Also es ist tatsächlich... Ich bin also offen, es ist immer wieder überraschend. Manchmal funktioniert es tatsächlich innerhalb dieser Zeit, mhm. auch schon bevor die Zeit zu Ende ist, das gibt es auch. Und manchmal erfahre ich es einfach auch ein bisschen später, dass dann äh, Leute nochmal schreiben, Oh, ich hab jetzt dann, bin jetzt irgendwie motiviert gewesen und ähm, bin dran geblieben und äh, haben dann halt irgendwie drei Monate nach dem Coaching ihren Job gefunden. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Es liegt eben auch immer an der Motivation und an dem Einsatz des Klienten selbst, wie schnell sowas realistisch ist. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, wenn die Erwartungshaltung an ein Coaching, also viele Menschen, die zu uns kommen, haben ja vorher noch nie ein Coaching gehabt und ein Coach ist ja eher ein Sparringspartner oder eine Sparringspartnerin, die versucht zu unterstützen und den Prozess zu begleiten, aber jetzt weniger zu zaubern und die Probleme einfach in Luft aufzulösen. Deswegen fand ich jetzt die Fragen schön, die du gestellt hast, um einfach diese Ambition nochmal ein bisschen von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Woher ähm, kommt der neue Job? Was, was ist, was, wie sieht es konkret aus? Also, das sind spannende Fragen.
1: Und dann, wenn ich das noch kurz sagen darf, also klar, es hängt von der Motivation ähm, des Klienten ab, aber natürlich auch manchmal einfach von der Situation auch außenrum. Also ich meine, es gibt natürlich auch Aspekte, die es, wo man jetzt sagen würde, die machen es vielleicht vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn jemand eine gewisse Gehaltsvorstellung hat, wenn er bestimmte Arbeitskonditionen äh, haben möchte, wenn er eine bestimmte thematische Vorstellung hat. Dann sind es beispielsweise Punkte, wo ich schon auch immer sage, okay, also wir haben das ja schon sehr, sehr ähm, eingegrenzt. Damit äh, würde ich Ihnen auch vorschlagen, dass Sie ein bisschen mehr Geduld haben. Weil wenn natürlich der eigene Anspruch an den Job hoch ist, dann muss ich mich eben auch darauf einlassen, dass es mich vielleicht ein Stück weit mehr Zeit und Geduld kostet, damit ich dann auch die richtige Umgebung gefunden habe. Und äh, manchmal machen auch äußere Situationen, ja, also gibt es jetzt gerade eine Sommerpause in dem Teil oder wie jetzt mit Covid, dann gibt es bestimmte, ähm, ja, bestimmte äh, Branchen, da findet man nicht so leicht einen Job, andere findet man leichter. Also das muss man sich auch alles so ein Stück weit mal klar machen und sich angucken.
0: Hm. Also es sind viele Detailfragen, die es im Grunde zu klären gibt, die dann am Ende zu, zu dem roten Faden führen, den ich suche. Und es ist vielleicht jetzt gar nicht so die eine Frage, die zu stellen ist, sondern es sind eben viele Puzzlestücke, die am Ende dieses Gesamtbild ergeben. Wenn du jetzt... Ähm so den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp geben könntest, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, ich bin auf der Suche nach einem passenden Coach für mich, wonach können die Ausschau halten? Also was sind vielleicht gute Indikatoren, um herauszufinden, das ist der passende Coaching-Anbieter oder eben ganz konkret die passende Person, mit der ich gerne zusammenarbeiten will?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was sind meine Erwartungen? Also was sind meine Erwartungen, die ich auch mit dem Coaching erreichen will, beziehungsweise was möchte ich verändern? Damit verbunden auch ein Stück weit, was ist für mich wichtig in so einem Setting? Also man muss ja wirklich mal sagen, das ist ja eine zweier Zweiersituation, ähm, die auch ähm, unterschiedlich lang ist, wo es auch zum Teil natürlich um persönliche Aspekte äh, geht, weil, das ist auch ein wichtiger Punkt, man kann ja seine berufliche Entwicklung nicht grundsätzlich von der persönlichen Entwicklung so total abkoppeln und ähm, wenn es mir, wenn ich ansonsten irgendwelche Motivationshemmnisse habe, dann nutzt es auch nichts, wenn wir an den Bewerbungsunterlagen äh, rumfallen, weil vielleicht gibt es irgendwelche anderen Situationen oder Blockaden, die ich mir auch mal vorher noch angucken muss. Also deswegen ist es schon mal wichtig, dass ich mir Gedanken mache, ob ich mit der Person tatsächlich ähm, eine vertrauensvolle Basis habe. Und dann würde ich tatsächlich ein Vorgespräch führen. Also ich würde tatsächlich gucken, ähm, wie fühle ich mich, wie ist die Resonanz, wie fühle ich mich äh, aufgenommen, wie, ist, wie verläuft das Gespräch. Auch fachlichen Hintergrund würde ich mir angucken, aber letztendlich würde ich tatsächlich gucken, was mein Bauchgefühl dann auch sagt am Schluss. Möchte ich dahin gehen? Habe ich Lust, dahin zu gehen oder nicht? Hm.
0: Also das Bauchgefühl am Ende ist ähm, der große Indikator, der sagt, ja, nein, vielleicht. Also wenn ich ein Nein im Bauch habe, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee.
1: Würde ich denken und beziehungsweise ich würde mir nochmal genau angucken, woher kommt dieses Nein. Eine Nacht drüber schlafen uns auch immer ganz gut, um dann nochmal zu gucken, Will ich da wirklich noch hingehen? Beziehungsweise ist es doch noch so blöd oder muss ich irgendwie brauche ich noch irgendwie einen Aspekt, den ich noch klären müsste? Ja? Aber ich kann nur sagen: Als ich mir zum Beispiel einen Coach gesucht habe, wir mussten das damals in unserer Ausbildung auch machen. Und dann hatte ich mir so drei äh, rausgesucht und äh, hatte irgendwie so zwei, wo ich dann so das Gefühl hatte, mh, ja, nee, soll ich das jetzt machen? Und dann hatte ich eigentlich gar keine Lust, mir noch diesen dritten Coach äh, anzugucken. Und dann hat mein Kollege aber gesagt, du hast doch jetzt einen Termin gemacht, du gehst da jetzt noch hin und äh, guckst dir den an. Und äh, ich bin da hingegangen und Johannes, als ich rausgegangen, wusste ich genau, da gehe ich hin. Und das war wirklich eine richtig gute Entscheidung, weil also das hat mich, äh, glaube ich, wirklich so persönlich und auch fachlich weitergebracht.
0: Schön. Das ist ein schöner äh, Wrap-Up zum, zum Schluss. Wir kommen jetzt nämlich so langsam auf die Zielgerade für unser Gespräch heute. Bevor ich jetzt in unsere Rapid-Fire-Questions gehe, äh, kurze Frage nochmal. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe zu fragen? Gibt es Fra irgendwas, was du noch erzählen wolltest und wo ich jetzt überhaupt nicht nachgefragt habe?
1: Um, naja, also Ganz klar ist, wir können uns jetzt natürlich noch stundenlang unterhalten, Johannes, und hier würden bestimmt noch tausend Fragen einfallen. Äh, aber ich glaube, was ich tatsächlich vielleicht noch gerne sagen möchte, ist auch das Feedback von vielen Klienten beziehungsweise Coaches, die doch wirklich häufig sagen, dass sie tatsächlich total froh sind, dass sie einfach mal ein Coaching machen und dass sie das auch einfach mal vielen empfehlen würden zu machen. Einfach mal diese... Ähm, Einfach mal diesen Luxus zu genießen, dass man tatsächlich im Mittelpunkt steht, dass da jemand ist, der äh, einem Fragen stellt, der ähm, einem zuhört, der einen unterstützt und tatsächlich dem man auch Fragen stellen kann. Und das habe ich jetzt nochmal so für mich festgestellt, das Genießen. Ganz viele Menschen sehr und auch tatsächlich nochmal diese Interviewgeschichte, nochmal ein Fokus, wo von vielen das Feedback ist, wow, das sollte eigentlich jeder mal machen, weil das macht eigentlich kaum jemand. Ja, also wir bewegen uns immer, erzählen irgendwie, was wir so getan haben, aber tatsächlich so dezidiert nochmal zu den verschiedenen Stationen Fragen gestellt zu bekommen, die dann auch analysiert werden, macht ja kaum jemand. Also deswegen. Total. Total. Nehmen Sie es in Anspruch.
0: <lacht> genau, also das äh, kann ich nur unterstreichen. Also es ist einfach so eine außergewöhnliche Situation, so eine Quality Time zu haben, wo es 90 Minuten oder vielleicht auch länger ähm, mal nur um einen geht. Das ist nicht dieses, was ich von einem Gespräch mit Freunden kenne, dass dann jeder seine Erfahrungen teilt. Und ja, bei mir war das so und bei mir war das so. sonst geht mal wirklich 90 Minuten um einen selbst. Und das ist schon eine sehr spannende Situation, was da alles zustande kommen kann.
1: Und genau das, weil du das nochmal sagst mit den Freunden, das ist halt auf jeden Fall absolut nicht zu vergleichen. Weil man hat natürlich auf den Klienten sozusagen einen Spot bzw. so einen Scheinwerfer. Also der ist jetzt einfach mal zentral beziehungsweise wichtig und es ist ja nicht mein Anliegen ähm, zu erreichen, dass der macht, was ich denke, was richtig ist, sondern mein Anliegen ist ja, dass er rausfindet, was er gerne machen möchte und was für ihn wichtig ist. Und ähm, fand ich auch schon gut, als mal ein Klient auch so gesagt hat, Naja, dann sagt irgendwie äh, meine Freundin irgendwann, Naja, jetzt hättest du dir aber mal früher überlegen sollen, ob du kündigst, einfach mal lieber dann schon mal vorher einen Job haben. Und äh, das sind natürlich wenig hilfreiche Tipps, Ratschläge oder irgendwie ja Aussprüche. Und äh, darum geht es auch nicht, sondern wirklich zu gucken, warum habe ich das gemacht und war das vielleicht auch genau das Richtige und ich musste das machen, um dann in den nächsten Step zu gehen, um dann zu gucken, wie mache ich jetzt weiter. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als das, was Freunde leisten, auch wenn die auch wichtig sind, aber auf einer anderen Ebene.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Dann kommen wir zum Abschluss und ähm, ich habe noch drei äh, schnelle Fragen für dich, die du gerne so knapp wie möglich beantworten oh darfst, Gott. ja, äh, ganz spontan und ähm, die stelle ich gerne jedem Interviewgast. Und die erste Frage ist, weil wir uns ja mit Prägungen so stark auch beschäftigen am Inqua institut was ist eine Person, die dich nachhaltig geprägt hat, dich und deinen Weg?
1: Mm. Nachhaltig geprägt hat mich bestimmt, also die Zusammenarbeit mit meinem Geschäftspartner im Hostel, also Kima Karadak, er ist aus der Türkei, also Kurde. Das heißt, wir waren da natürlich äh, sehr interdisziplinär, international unterwegs, also ich die Deutsche eher sozusagen der Orientale. Er hat das auch immer selber thematisiert, was es natürlich auch nochmal leichter macht, damit umzugehen. Und äh, ja, der hat mich auf jeden Fall geprägt, weil er einfach auch durchgesetzt hat, dass ich dieses Studium abschließe, weil wir äh, einfach auch in unserer Zeit, wir waren ja beides Quereinsteiger in dem Hostelbereich. also zu Beginn haben einfach mal die Hostels um uns herum gedacht, naja, also wir geben denen ein halbes Jahr. Und damit ist es das dann gewesen. Und äh, man sieht, es sind jetzt 20 Jahre und das Hostel gibt es immer noch. Also wir hatten Höhen und Tiefen. Und den Weg zusammen zu gehen, um, das prägt auf jeden Fall. Da okay. habe ich viel gelernt.
0: Okay, dann senden wir hier, falls er zuhört, einen <lacht> schönen Gruß an ihn. Und vielleicht magst du, wenn das dann gepostet ist, ja ihm auch die Folge schicken. <lacht> um, zweite Frage. Um, welches Buch, das du vielleicht kürzlich gelesen hast oder schon länger her, kann, ganz egal, um, hat dich um, nachhaltig geprägt?
1: Was ich total cool fand ist von Keith Johnson, Improvisationstheater. Der beschreibt, das finde ich eigentlich total charmant, auf der Rückseite steht auch so drin, für wen als das geschrieben ist. Und da steht eben drin, also für alle Normalos, aber auch Manager, Bankräuber, Lehrer, Führungskräfte und so weiter. Und ähm, ja, ich fand es sehr schön, dass der seine Erfahrung eben da drin schreibt, wie er als Lehrer an einer ganz schwierigen Klasse landet und wie er eigentlich diese Menschen äh, dazu motivieren kann, wieder das zu tun, worauf sie eigentlich Lust haben und auch wieder Freude daran zu finden. Und da, ja, also das kann man für alle Bereiche anwenden, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, kommt auf meine Wunschliste und verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, letzte Frage für heute, für unser Gespräch. Was tust du, um vom Coaching abzuschalten? Was ist so eine ähm, ja, Hobby oder Freizeitaktivität, die du gerne nimmst, um den Kopf wieder frei zu kriegen?
1: Also total gerne Kino. Also ich bin eine leidenschaftliche Kinogängerin, habe ich auch schon früher in meiner Hostelzeit immer gerne gemacht. Also das fand ich super, weil selbst wenn ich einen langen Tag hatte, das ist ja, jetzt sind ja alle Leute schon so mit Serien, Streaming und sonst was beschäftigt, aber im Kino ist es tatsächlich so, da ist das Handy aus. Ähm, da ist man ganz für sich und man hat diese riesen Leinwand, wo man einfach abtaucht in eine andere Welt. Das liebe ich total und auch Musik, Konzerte.
0: Jetzt geht ja auch Kino wieder so langsam.
1: Ab morgen, äh, ab 1. Juli, ja.
0: Okay, du bist schon top informiert. Ja,
1: ich habe auf jeden Fall schon welche, die ich gucken möchte unbedingt.
0: Simone, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für das Gespräch und ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen.
1: Dankeschön, Johannes. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, viel Erfolg weiterhin bei deinen Folgen und viele spannende Gesprächspartnerinnen.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder weiterempfiehlst. Herzlichen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Coachgeflüster ist eine Produktion des INGFA-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Newson Arts, aufgezeichnet in den INGFA-Studios in Berlin-Mitte. Produktion und Redaktion Judith Jensen, gemeinsam mit mir Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen, Musik Jonathan Boyle.